0: Печально, что чем дольше откладывается на потом этот диалог, тем сложнее его начать. Когда ты кричишь от боли, потому что отношения умирают, но сказать «прости» или услышать это от партнера невозможно. Такое, казалось бы, простое действие, как сказать «прости» порой в контексте важных отношений становится трудной, а иногда и вовсе невозможной задачей. Всем привет! Меня зовут Мария, в пространстве соцсетей Нинар Мари. Я практикующий психолог, экт-терапевт и автор подкаста «Концерт под крышей». Песни переносят нас воспоминания. Они зажигают нас эмоции, помогают снизить стресс и напряжение, являются частью нашего самоощущения. Любимые песни становятся саундтреками важных событий, переживаний. Людей. В своем подкасте через знакомые всем песни я рассматриваю проблемы, страхи и тревоги, с которыми сталкиваются обычные люди. Возможно, и вы тоже. Я за психологию без осуждений и ярлыков, но с симпатией и опорой на научный подход. Если и вам это близко, подписывайтесь на подкаст, так вы не пропустите свежие выпуски и посмотрите по-новому на давно известные треки. Второй сезон подкаста посвящен иностранным хитам. И сегодня в эпизоде я буду разбирать одну из самых личных песен Элтона Джона «Sorry seems to be the hardest word». Написано в неспокойный период жизни, когда Элтон столкнулся с чередой сложных отношений и расставаний. Песня была выпущена в 1976 году и зашла в чарты по всему миру. Но более успешной стала версия 2002 года, которую Элтон Джон записал с английским бойсбендом Blue, и которая достигла в итоге первого места в чарте Великобритании. Эта версия и будет звучать сегодня в подкасте. What I gotta do я должен сделать, чтобы ты полюбила меня? Что я должен сделать, чтобы ты заботилась обо мне? С таких непростых вопросов начинается песня. С самого старта мы погружаемся в атмосферу непростых отношений, где герой пытается воззвать к чувствам своего партнера. Что сделать чтобы ты полюбила меня что я должен сделать чтобы быть услышанным тобой связь между людьми как будто потеряна и герой хочет чтобы его услышали но не понимает как это сделать Делать, когда я будто пораженный громом, просыпаюсь и понимаю, что тебя нет рядом. Отдаление партнера, понимание угасания отношений определенно причиняет нашему герою боль. Его растерянность и беспомощное отчаяние мы слышим в повторяющихся из строчки в строчку, из куплета в куплет, в вопросах: что мне делать? Я должен делать? Что я должен делать? Но эти вопросы будто остаются без ответа. Возможно, они не выносятся в зону диалога, и мы подслушиваем внутренний диалог нашего героя. А возможно, второй человек закрылся и не готов к разговорам. Почему мы не можем обсудить это? В любом случае, мы видим, что обсуждение проблем – Поиск выхода из сложившейся ситуации нет. Отсутствие открытого диалога, неразрешенные конфликты, эмоциональная изоляция друг от друга имеют разрушительные последствия для отношений. Накопление обид и претензий приводит к негодованию, горечи, усталости от отношений и от партнера. Все это увеличивает дистанцию. И самое сложное – это, конечно, признать ошибки и извиниться. Сдается мне, что «прости» — это самое трудное слово. Печально, что чем дольше откладывается на потом этот диалог, тем сложнее его начать. Тишина затягивается, растет барьер между людьми и эмоциональное напряжение, а доверие и готовность восстанавливать отношения тают. Это грустно, очень грустно. Это горькая, досадная ситуация. Она становится все более и более абсурдной. Когда ты кричишь от боли, потому что отношения умирают, но сказать прости или услышать это от партнера невозможно. Когда обоим сторонам сложно сделать шаг навстречу и извиниться за свои действия. «Прости» — это самое трудное слово. Барни Топпинс, автор текста, говорил в одном из интервью. Это довольно простая идея, но я думаю, что каждому она близка в определенный период жизни. Речь о том идеалистическом чувстве, которое возникает, когда хочешь спасти отношения, хотя в глубине души, по сути, знаешь, что они уже мертвы. Это та душераздирающая, тошнотворная часть любви, которую ты никому бы не пожелал. Как мне кажется, помимо грусти и сожаления о разладе и затухающих отношениях, в этой песне затронуто еще кое-что. Здесь, в отличие от многих предыдущих треков, я не искала какого-то глубинного смысла и подтекста, не расшифровывала метафоры и не копалась в биографии, чтобы найти предысторию. Но за кажущейся простотой смысла песни скрывается важная тема о необходимости диалога. Ощущение затухания любви и изоляция партнеров в определенный период отношений, о котором говорит Барни Топпин, это неданность, где будто бы можно только сожалеть и принимать неминуемый финал и смерть отношений. Это скорее серьезное последствие бездействия, замалчивания проблем и невозможности в нужный момент открыть диалог и попросить прощения. Эта тема универсальна. Уверена, у каждого есть в окружении человек – который никогда не просит прощения, даже если он откровенно не прав. Уверена, что каждый сталкивался с ситуацией, когда было сложно искренне попросить прощения. И, скорее всего, вам вспомнится хотя бы одна ситуация в жизни, в которой так необходимо было услышать это искреннее «прости», но этого так и не случилось. Такое, казалось бы, простое действие, как сказать «прости», порой в контексте важных отношений становится трудной, а иногда и вовсе невозможной задачей. Почему же извинения даются так непросто? Давайте разбираться. Для некоторых извиниться – это провалиться в стыд. И в этом невыносимо. Одно из недавних исследований показало, что люди, избегающие извинений, склонны к меньшему самосостраданию. То есть человек может не извиняться не из-за того, что он не чувствует вины, а наоборот, стыд и вина настолько затапливают, что он старается избегать таких ситуаций. Для некоторых трудно отделить свои действия от своей самоценности, самооценки. Что это значит? Если человек делает что-то плохое, то это в его глазах приравнивается к тому, что он плохой. Проявил в какой-то ситуации невнимательность, значит, безразличный к другим эгоист. Был в какой-то ситуации неправ и ошибся, значит, тупой идиот. То есть извинение в этом случае, как признание собственной ошибки, представляет большую угрозу собственной идентичности, чувству самоуважения и может разрушить и без того хрупкую самооценку. Мысль, что можно совершить ошибку и при этом оставаться хорошим человеком, недопустима. Как правило, это свойственно неуверенным в себе людям. Для некоторых извиниться – это про слабость и уязвимость. Как будто извинившись, человек отдает власть в чужие руки. А вдруг второй человек будет этим дальше пользоваться? Вдруг я потеряю свой авторитет? Подкрепляется это еще и ложной интерпретацией, что те, кто не просят прощения, кажутся многим сильными личностями, которые не отступают. Такие неприступные упорные. А по факту, как мы видим, это не так. У человека может быть уверенность, что извинение не принесет никакой пользы. Например, я извиняюсь, но это лишь прорвет плотину дальнейших обвинений и усилит конфликт. Это особенно свойственно для пар, где каждый конфликт прирастает в скандал и подтягивание всех предыдущих ссор. Или же человеку кажется, что простить за то, что он сделал, невозможно. Тогда зачем вообще просить извинений? Где-то рядом еще одна причина – страх быть отвергнутым в момент извинений. Вдруг я сделаю шаг навстречу, а второй человек шаг навстречу делать не будет. Некоторые могут настаивать на том, что причинение обиды было непреднамеренным. Я же не хотел тебя обидеть. Поэтому извиняться не за что. Часто к этому варианту добавляется еще и отсутствие воспитания когда человек просто не понимает и не признает свою ошибку. Или может возникнуть опасение, что после извинения снимется вся ответственность со второй стороны конфликта. Например, когда виноваты оба, но никто не хочет первым идти навстречу. И получается, что человек просто принципиально не хочет просить прощения. Люди с нарциссической акцентуацией характера в целом не склонны видеть какую бы то ни было необходимость просить прощения, в том числе из-за сниженного уровня эмпатии. Сюда же можно отнести психопатов и социопатов, когда люди просто не улавливают очевидные социальные сигналы. Ну и завершает этот внушительный список причин весьма банальное. Человек уже принял решение о разрыве отношений. Он не видит никакого смысла испытывать дискомфорт, так как уже нет желания работать над отношениями. Они перестали быть ценными. Искренне прощения просит только тот, кто отношениями дорожит. Извинения – это важный социальный ритуал. «Искреннее прости» — это про ответственность, про уважение к второму человеку, про признание его тяжелых чувств в этой ситуации, про сочувствие. Это то, что заметно снижает напряжение в конфликтной ситуации, восстанавливает доверие в отношениях, способствует большей эмоциональной близости. Более того, это помогает и тому человеку, который извиняется, снять бремя вины и стыда, прокачать свои личностные качества. Конечно, отказ от извинений, особенно когда есть понимание, что это необходимый шаг для разрешения конфликта, это проблема. Но бывает и обратная ситуация. Плохое извинение – это тоже проблема. Бывает так, что слово «извини» – это самое легкое слово для человека. И используется оно им так часто, что теряет смысл. Такое извинение на «отстань» для галочки – так называемое «пустое сочувствие». Когда человек извиняется, не чувствуя искреннего сожаления, не пытаясь укрепить отношения, используют это как попытку избежать неудобного разговора и разборок. Сразу вспоминаются некачественные брифы колл-центров, когда в конце довольно сухого текста об изменениях политики компании, которые ставят клиента в неловкую ситуацию, идет формальная приписка. Приносим извинения за неудобство. Дети, которых заставляют извиниться перед братом или сестрой, небрежно кидающие это. Ну прости со злостью и гневом через зубы и убегают дальше по своим делам. Знаменитости, приносящие пустые извинения из-за общественного резонанса. Конечно, такой подход не помогает наладить отношения. Так же, как и формат «ты, конечно, извини, но…» и дальше либо перекладывание вины на обиженного, либо обесценивание его чувств, либо перевод стрелок и напоминание об ошибках второго человека. Вот уж и же правда, не просто все с этим сложным словом «извини». Так как же все-таки его использовать корректно? Помнить и конкретно проговаривать, за что вы извиняетесь. То самое сложное слово все-таки придется произнести, показывая желание получить прощение. Признать, что именно, какие социальные нормы или ожидания были нарушены. Выразить понимание и сочувствие. Фокус внимания на чувства второго человека. Поэтому важно проявлять сочувствие. Дать понять, что вы видите и понимаете чувства второго человека и выразить свое сожаление. Забыть про «но», «а вот ты». Говорить о себе и о своих действиях, не пытаясь оправдываться, защищаться или критиковать. Это важный шаг признания своей ответственности и готовности отвечать за свои действия. Помните о цели диалога. Это не попытка доказать свою правоту. Цель — восстановить контакт, получить искреннее прощение за эмоциональный ущерб. Объяснить свою точку зрения вы можете в более спокойной обстановке позже. Прислушивайтесь к сути того, что второй человек пытается вам сказать, вместо того, чтобы улавливать неточности в сказанном и доказывать факты. Активное и непредвзятое слушание подразумевает в этом случае интерес к опыту второй стороны и извинения за свои действия, где мы согласны с тем, что это причинило боль. Никакие извинения не имеют смысла, если мы не прислушиваемся внимательно к боли, эмоциям второго человека. Можно дополнить извинения предложением, как можно исправить ситуацию. Пойти к психологу или на курс управления гневом, например. Купить новую посуду взамен разбитой. Или договориться о серии свиданий, которые привнесут в жизнь романтику. Не торопить с прощением. Дать человеку время разобраться со своими переживаниями и не ждать сиюминутного прощения. Это очень частая история нереалистичных ожиданий по поводу процесса извинений. Я же извинился, почему второй человек до сих пор дуется. Здесь важно помнить, что второй человек не обязан прощать в ту же секунду. Процесс прощения может рассматриваться на двух уровнях. Как феномен межличностных отношений, то, что выносится в зону контакта, происходит диалоги, и внутренней жизни, то, что проживается внутри человека. И просящий прощение человек влияет на первую составляющую, чтобы попросить прощения искренне и осознанно, сделать пас, но влиять на вторую часть напрямую он не может. Мяч на стороне второго человека. Это уже его внутренние процессы. Кстати, если в близких отношениях есть напряжение и обида на второго человека, бывает важно не столько ждать искренних извинений, находясь в изоляции, но и уметь говорить о своих сложных чувствах, тем самым также показывая заинтересованность в налаживании отношений. В этом случае можно воспользоваться формулой ненасильственного общения. Об этом подробнее рассказываю в блоге, все ссылки в описании. Четыре составляющие диалога в этом случае. Первое. Наблюдение. Безоценочное. Как будто событие записывала видеокамера. Без обобщений. Конкретно про то событие, которое вызвало эмоцию. Например, вчера у нас с тобой был диалог, в котором мы говорили о... Второе. Эмоции. Я сообщение про свои эмоции. Мы не тыкаем и не припоминаем все преступления, совершенные ранее. Мне было очень тяжело и неприятно после этого разговора. Я ощущала себя одинокой и никому не нужной. Третье. Потребности. Фактическая причина эмоции. Для меня очень важно, чтобы слышали то, что я рассказываю. И сейчас, в этот период, мне как никогда нужно внимание и поддержка. Четвертое. Просьба, вывод. Используем конкретные формулировки. Держим в голове свою цель, к чему должна привести просьба. И помним, что это не требование, это поиск решения. «Иногда в такие моменты мне достаточно просто твоего, мы совсем справимся, и все будет хорошо». Нет идеальных людей. Для того, чтобы отношения сложились, требуются усилия с обеих сторон. Учиться быть в диалоге, а не избегать его. Говорить на неудобные темы, конфликтовать экологично. Уметь выносить в зону контакта свои эмоции и ожидания без нападения на второго человека уметь брать ответственность на себя и извиняться там, где необходимо, а также слышать извинения своего партнера, искать консенсус. Страшен не конфликт, страшно, когда близкие люди своим молчанием разрушают отношения, когда ни у одного человека не остается мужества вернуться в зону контакта и сказать это сложное слово «прости». Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Концерт под крышей». Если он вам понравился, подписывайтесь на него на любых удобных платформах. Ставьте реакции, делайте репосты. Так больше людей, возможно, найдут ответы на свои вопросы, послушав подкаст. И, конечно, буду рада видеть вас у себя в блоге и на сессиях, индивидуальных и групповых. Все ссылки в описании. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья.